0: Et là, qu'est-ce que j'entends Là, j'entends un podcast de Binge Audio.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Sans doute que comme moi, vous n'allez guère plus sur Facebook que pour échanger des messages ou vérifier une date d'anniversaire en slalomant avec l'aisance d'un skieur autrichien chevronné entre les rappels de souvenirs que vous auriez préféré oublier et les posts complotistes de cet ancien pote de collège dont vous aviez accepté l'invitation un soir de faiblesse, juste histoire de voir quelle tronche il avait maintenant. Même si donc, comme moi, vous n'avez plus que des liens distendus avec ce qui fut jadis le réseau social, le seul, l'unique, il vous est sans doute quand même revenu aux oreilles qu'il n'avait pas baissé en ambition et qu'après avoir eu des vues sur l'intelligence artificielle, sur la monnaie ou sur la reconnaissance faciale, Facebook avait désormais mis un gros coup de collier en direction de la réalité virtuelle et des métavers. Et si, comme nous, tout ça vous a rappelé des souvenirs lointains du web d'avant, alors cet épisode, signé Lucie Ronfaux, est fait pour vous. Bienvenue dans Programme B.
0: Vous avez remarqué En ce moment, la mode est aux années 2000. Il y a le retour des jeans bass, des téléphones à clapper, du pop-punk. Et surtout, on est de nouveau obsédé par le « metaverse ». En octobre 2021, Facebook a officiellement changé de nom. Il s'agit désormais de « Meta. Son objectif n'est plus seulement de bâtir des réseaux sociaux, comme Instagram ou Facebook, mais de développer un « métaverse ». Laurent Solly, directeur général de Facebook France, expliquait ça sur Europe 1.
2: « Le métaverse, c'est en effet certainement le nouveau chapitre de l'Internet. Le futur de la technologie et certainement aussi de la technologie sociale. » C'est la création d'environnements euh, virtuels, digitaux, où vous pourrez échanger comme presque dans l'espace physique. Vous pourrez euh, créer votre avatar et avoir à peu près toutes les activités, les interactions sociales que nous vivons dans le monde physique.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, toutes ces discussions autour du Metaverse, elles ont un goût de déjà-vu. Car il y a 15 ans, les médias se passionnaient déjà pour un monde virtuel et partagé. Il s'agissait de Second Life. Marre de jouer des coudes au marché de Noël à Strasbourg, allergique à la foule compacte Eh bien, il vous reste une solution. Vous connectez à Internet et plus particulièrement au monde virtuel de Second Life. Vivre dans la peau d'un autre, avoir une deuxième vie un peu plus belle, un rêve qu'on peut désormais s'offrir grâce à un jeu vidéo en ligne baptisé Second Life.
3: Une
2: deuxième vie, un autre soi-même, voilà la base du phénomène Second Life. Plus qu'un jeu, il s'agit d'un monde virtuel en trois dimensions, car ici pas de mission ou d'objectif, si ce n'est s'occuper de son moi
1: numérique.
0: Bienvenue dans le monde de Second Life, plus qu'un jeu, c'est l'autre vie de 900 000 Français. Derrière chaque personnage se cache un citoyen en chair et en os. Second Life est né en 2003, créé par l'entrepreneur américain Philippe Rosdell et son entreprise Linden Lab. Son concept est simple, pouvoir profiter d'une deuxième vie en ligne. On s'y crée un avatar, puis on évolue à sa guise dans un monde virtuel, en grande partie construit par les utilisateurs et les utilisatrices. Second Life attire très vite l'attention des médias, fascinés par ce logiciel qui semble tout droit sorti d'une histoire de science-fiction.
4: Demain, dans deux ans, dans trois ans, Second Life sera le nouveau web. Second Life connaît un succès planétaire exponentiel. On y trouve des partis politiques, des marques, des universités comme Harvard.
0: Il y a un mois, quelques avatars avaient organisé une manifestation anti-front national
3: devant leur local.
4: Le meilleur cohabite avec le pire. Second Life est un forum de discussion gigantesque, pensé par des adultes pour des adultes. Mais en fouillant un peu, on retrouve les mêmes travers que sur Internet, des lieux dédiés à la pornographie virtuelle, mais aussi des salons où l'on peut visionner gratuitement de vrais films X, une association attaquant justice, l'éditeur du site. Et puis,
0: presque si vite, on n'en a plus parlé du tout. Qu'est devenu Second Life Quel est son héritage sur le web d'aujourd'hui Pour répondre à ces questions, j'ai d'abord appelé Jean-François Lucas. Il est sociologue, spécialiste des territoires et des villes numériques et il s'est beaucoup intéressé à Second Life lors de son âge d'or, à la fin des années 2000. Dans sa thèse, publiée en 2013, il explique comment les internautes se sont appropriés ce monde virtuel pour en faire un espace d'expérimentation et leur chez-soi numérique.
4: Ouais, alors la naissance, c'est euh, autour de 1991. On a ce créateur de, de Second Life qui s'appelle Philippe Rosdal, euh, et lui, il imagine alors. Initialement, ça s'appelle Linden World, mais c'est rapidement devenu Second Life en 91. Et en fait, c'est intéressant de, de, de vraiment, euh, voilà, regarder l'histoire de Second Life et de, de lire un peu son histoire, ses témoignages et puis les articles qu'il a pu produire à, à l'époque, puisque il euh, faut vraiment voir ce personnage comme un, un créateur, voire même un artiste, plus qu'un quelqu'un qui programme, qui fait des, des logiciels. Est-ce qu'il avait vraiment l'ambition, euh, en fait, de créer un espace euh, de création. Pour lui, c'était de dire, euh, voilà, je mets une ardoise verte, je me disais, et puis chacun peut produire des choses. Il voulait vraiment créer, je crois qu'un jour, il avait dit, euh, je ne conçois pas un jeu, je conçois un pays. Et, et dans d'autres interviews, il parlait vraiment de, le, du fait de vouloir créer un environnement organique. Donc, ça, c'est 90 ans, je passe un peu de temps, parce que c'est vraiment l'essence même, la nature de Second Life. Et puis après, ben voilà, ça se lance en 2002, 2003, on a en, en premier lancement grand public, mais c'est vraiment en octobre. 2003 que ça se lance euh, au niveau du, du grand public et puis on a différentes étapes en, aux États-Unis ou en France, mais un, voilà un, effectivement un buzz médiatique 2006-2007 et puis une stabilisation autour de 2012.
0: J'aimerais euh, qu'on se concentre un peu sur cette période de 2006-2007, donc du, du buzz médiatique euh, euh, comme, comme vous l'avez dit. Donc effectivement hein, quand on regarde en 2006, il euh, y a une énorme attention médiatique autour de Second Life. Qu comment est-ce qu'on peut expliquer cette euh, fascination
4: plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que c'est un monde qui se développe et qui attire du monde. Donc, euh, il y a de plus en plus d'articles qui se font et puis ça interroge parce que c'est un peu un ovni. C'est pas un jeu. On, comme je disais, on propose aux gens de se créer des, des histoires. Donc, c'est assez déstabilisant. Après, on est voilà, dans l'époque aussi du développement du réseau Internet. Il y a de plus en plus de gens qui sont équipés euh, avec, euh, avec Internet. Et là, on a... Un, on a tout un discours marketing autour de cette seconde vie, le fait qu'on puisse se créer, voilà, une autre identité, une autre vie. Et donc, on est complètement dans le fantasme et à la fois, je dirais, l'éditeur Linda Lalle de Second Life joue aussi bien son jeu de vendre du rêve. Puis derrière, les journaux, je dirais, de manière pas très, enfin, les journaux en général ou les articles qui sont faits de manière pas forcément tout le temps très habile. Je euh, ne pas forcément la distinction entre ce qui peut se passer dans ce monde, je dirais, de, de manière réaliste, et puis euh, voilà cette opposition réelle virtuelle qu'on a toujours aujourd'hui, qu'on a eu vraiment à l'époque. Euh, donc il y, y, y a ce phénomène. Et puis en France, il y a, a l'élection présidentielle en fait. euh, 2007, donc ça se prépare dès 2006. Puis les partis politiques, en fait, euh, de manière assez simple une opportunité sans trop savoir ce qui va s'y passer, mais une opportunité de communication. Donc, ils se disent, bon, bah, de la même manière qu'on va mettre un ticket sur une campagne d'affiche, on va mettre un tout petit ticket sur euh, ce qu'on appelle une île ou un espace dans Second Life. On va être présent et puis on va voir ce que, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a eu aussi cette, le fait que les partis politiques aillent dans Second Life, ça fait pas mal de bruit ça a contribué à cela et puis c'était aussi l'époque où il y a des gens qui se faisaient un peu d'argent dans Second Life donc c'était aussi quelque chose d'intriguant pour pas mal de monde qu'on puisse se faire de l'argent, je dirais, de fait réel dans un monde fait de pixels
3: Mais quand on rentre dans Second Life, il n'y a pas de but c'est pas un jeu, il n'y a pas de fin il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de début en fait on rentre dans une sorte de chose infinie en fait et on fait ce qu'on veut. Donc c'est un monde virtuel. En fait, on entre dans un monde, tout simplement. Elle, c'est Bolly
0: Coco. C'est une résidente de Second Life depuis 2016. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Second Life n'est pas mort. Après un pic d'activité à la fin des années 2000, la plateforme a lentement décliné. Mais elle existe toujours. Tous les mois, environ 1 million de personnes dans le monde se connectent à Second Life. C'est très peu par rapport aux grands réseaux sociaux, mais ce n'est pas rien non plus. Le site a d'ailleurs attiré une nouvelle audience en 2020, lors des différents confinements liés à la pandémie de Covid-19. Quand on se balade sur Second Life aujourd'hui, on est confronté à un joyeux bazar. Des mannequins en plein défilé de mode, des artistes qui donnent des spectacles en direct, des travailleurs et des travailleuses du sexe, des curieux et des curieuses.
3: Salut à vous les Second Lifers, c'est Bully Coco avec vous et aujourd'hui je vous retrouve pour un guide de survie sur Second Life.
0: bolly Coco, je l'ai d'abord croisé sur Youtube. Elle y publie régulièrement des vidéos à destination de la communauté francophone de Second Life. Elle y filme des vlogs à la manière de n'importe quelle influenceuse et donne des conseils aux nouveaux utilisateurs et utilisatrices. Du coup, ça m'a donné envie de lui poser une question toute simple. On fait quoi sur Second Life en 2021
3: Il y a une manière de se développer dans Second Life, comment développerait sa propre carrière et ses études dans la vraie vie en fait c'est-à-dire, il y a des formations qu'on peut faire, on apprend des choses, on travaille, on gagne de l'argent, on met de côté, on achète, on investit, on fait ci, on fait ça. C'est comme dans la vraie vie. L'aspect économique est très important sur Second Life. Il y a beaucoup de consommateurs, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de créateurs. Une grande partie des créateurs sont les résidents de Second Life. Ils ne créent rien, en fait. À part les serveurs, le mainland, et ils ont une responsabilité technique sur Second Life, mais ils ne créent rien d'autre. Enfin, tout ce qu'ils créent, c'est payant, quoi, à peine le premium. Tout le reste qu'on voit, nos vêtements, nos têtes, nos corps, les peaux, le réalisme, c'est les créateurs résidents. Et les créateurs résidents, ils font ce que la communauté veut. Ça veut dire qu'ils vont faire ce que nous on va acheter, selon la demande. Donc du coup, euh, on voit tout simplement en fait que Second Life suit la même tendance que la vraie vie, euh, et peut-être même beaucoup. Hein. Donc c'est pas un cliché. Quand un event ouvre, il est full. On peut même pas se téléporter dedans. On est obligé d'attendre et pendant une semaine, ça brasse et ça brasse parce que tout le monde veut le même t-shirt. Tout le monde veut la même coupe de cheveux. il euh, y a vraiment un phénomène de mode assez intense dans Second Life. Après, c'est chacun qui décide si, euh, voilà, si j'ai pas envie d'être la queen du shopping, c'est pas la peine. Si j'ai envie, euh, je peux le faire. Il y a ces deux options. Dès qu'on rentre, moi, je me rappelle, dès que je suis rentrée, on me dit, « Ah, t'inquiète pas, we're gonna find you a job », et tout. Et on m'a fait entrer en tant que DJ. Donc, on m'a dit, voilà, t'as besoin de ce logiciel, tu passes des musiques. Et j'étais choquée, genre, une semaine, j'avais 20 000 Linden. Enfin, c'est énorme, quoi. Ça fait 50 euros, juste pour passer un peu de musique. Sachant que cet argent-là, on peut le transférer dans PayPal. Et on peut le transférer dans notre compte en banque. Donc, les designers, les gens qui ont des marques, etc. Juste par exemple... J'ai une maison que je loue, donc je loue un terrain, il y a ma maison dessus, je dois payer un loyer. Pour payer ce loyer, je vais travailler. C'est tout le temps, en fait, il y a de l'argent, tout le temps.
0: Et, et ça n'a pas un côté un peu frustrant parce qu'on a déjà assez de la vraie vie à vouloir à devoir payer nos loyers et payer nos courses. Le refaire le refaire dans Second Life, c'est pas un petit peu frustrant?
3: Non, ça dépend. Je pense que c'est le, euh, bah, le côté du roleplay. Hein. Mais après, voilà, je ne parle pas pour la. Je ne parle pas pour les 100% des personnes de Second Life. Il y a un panel vraiment différent, il y a beaucoup de diversité. Il y a des gens sur Second Life qui ne dépensent pas un sou. Il y en a beaucoup, c'est des professionnels. Ils savent très bien faire ça. Et on peut tout à fait jouer à Second Life sans dépenser un moindre sou. Et
4: euh, je pense souvent cet exemple-là. J'ai étudié une, une, une île dans Second Life qui s'appelait, euh, je ne sais pas si ça existe toujours, j'imagine que oui. C'était une île qui représentait Dublin. Et en fait, vous avez un, une représentation architecturale, voire urbanistique de, de, de Dublin, une sorte de concentration de différents éléments. Et en fait, les gens, quand ils se connectent sur ces types de Dublin, ils vont toujours au même endroit, ils vont au pub. C'est au centre de l'île, ils se réunissent au pub. Et pourtant, tout autour, il y a des bâtiments qui servent un peu de décor. Et donc, voilà, j'étudiais ce qu'ils faisaient, etc. Et puis, ben, en étudiant ces pratiques, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui aménageaient des espaces il y a des gens qui s'attachaient à des espaces. J'avais fait une interview à quelqu'un qui me disait, je crois que c'est dans ma thèse également, qui me disait, bah, écoutez, moi, j'ai un, un petit appartement, certains peignent, certains lisent. Et maintenant, en fait, je m'évade un peu en allant dans Second Life et j'ai reproduit une pièce dans laquelle je mets une décoration. Je ne sais plus si c'était chinoise ou japonaise. Et j'ai pas les moyens aujourd'hui de changer ma déco chez moi. Et en fait, elle me décrivait vraiment le fait que c'était une sorte d'une autre pièce de son appartement. Alors elle était totalement consciente que c'était juste une projection. Elle pouvait pas y vivre concrètement. Mais voilà, elle était attachée à ça. C'était une sorte d'une autre porte de son appartement. Et en fait, je dirais la subtilité, c'est que je suis pas allé jusqu'à dire que des gens habitent le monde. Euh, ça mériterait d'être. Je souhaiterais pouvoir poursuivre cette réflexion. Mais de fait, du point de vue des pratiques, il y a quand même beaucoup de pratiques qui s'assimilaient au fait de je dirais, de le fait de créer
0: un chez-soi. Vous avez parlé du Covid, donc c'est vrai qu'il y a eu l'année 2020 avec mm -hmm. les, voilà, les différents confinements qu'on a tous et toutes vécu dans le monde. Ça a été un moment important pour, pour Second Life
3: Ouais. Moi, je me dis, en tant que résidente, on a eu énormément de chance. Quand je compare avec la vraie vie, je voyais des collègues qui broyaient du noir, enfin, vraiment, qui broyaient du noir, quoi, d'être enfermés. Moi, quand je rentrais ou quand je terminais, euh, je sais pas, mes cours à distance ou mon travail à distance, bah, j'avais second life et dans second life, je pouvais voyager. Ça me faisait pas mal en fait d'être bloqué chez moi, puisque je sais qu'en me connectant, même si c'est pas la vraie vie, j'avais cette possibilité de pouvoir prendre un avion, de pouvoir prendre une voiture, de pouvoir visiter des endroits et parler à des personnes et sortir et avoir un contact social, aller dans des clubs virtuellement. Et euh, je pense que même si c'est pas aussi puissant peut-être que la vraie vie, il y avait une fonction vraiment de catharsis énorme du, avec le Covid de Second Life. Ça a fait, euh, on va dire, ça a minimisé l'impact. Franchement, dernièrement, mon hobby le plus gros, c'est de voyager sur secondaire, puisqu'on peut le faire. On peut payer pour voyager, on peut aussi voyager gratuitement, et on peut aussi faire du road trip. Ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, par exemple, il va y avoir quelque chose qui s'appelle le mainland, donc euh, le land général en français. Euh, qui est créé en fait par Linden Lab donc c'est le, le monde historique en fait et euh, celui-là il est connecté donc c'est des continents interconnectés enfin, des gros serveurs interconnectés et il y a des routes, il y a de la mer navigable il euh, y a des voies aériennes donc un road trip ce serait se dire bon cette semaine, euh, tous les jours je vais faire de tel continent à tel continent donc le road trip en général on le fait euh, sans utiliser le téléport puisque dans le second life on peut se téléporter le road trip c'est d'utiliser soit le bateau soit l'avion, soit la marche, soit le vélo soit la voiture Cette
0: histoire de road trip en ligne j'ai trouvé ça beau moi, sur le web, je fais plein de choses. Je clique, je partage, je retweet, je like, je scrolle, je surfe. Mais je n'y ai jamais marché. J'en étais là dans ma réflexion quand j'ai reçu dans ma boîte mail la newsletter Arobaz, écrite par mon confrère Alexandre Lechnay. Ce numéro était consacré au travail d'Hortense Boulay-Fren. Elle est chercheuse en art et elle a consacré un mémoire à Second Life. Comme Body Coco, elle a passé des heures à déambuler dans la plateforme. Pour elle, Second Life ressemble désormais un peu à un centre commercial laissé à l'abandon ou à une banlieue cossue qui aurait perdu tous ses habitants et ses habitantes.
1: Alors, j'ai commencé une recherche dans Second Life en 2018 à la suite de la rétrospective Chris Marker de la Cinémathèque de Paris qui ouvrait sur une simulation sur ses murs d'exposition de son île Second Life Louvre qu'il a créé avec l'artiste autrichien Max Mosfitzer. Et pour moi, à ce moment-là, ça a été une sorte de choc ontologique qui m'a plongée dans mon propre passé numérique et qui m'a rappelé un peu aux souvenir d'une pratique personnelle des univers virtuels pendant mon enfance et mon adolescence. Et à partir de ce moment-là, je me suis posée toute une, une batterie de questions euh, si ces mondes-là existaient euh, toujours, ce qu'ils étaient devenus, euh, sur ce qu'il est toujours possible de voir, etc. Et euh, le soir même, en fait, je me suis connectée à Second Life pour visiter l'ouvroir et puis euh, ensuite le monde qui s'offrait à moi et que je pensais un peu engloutie comme l'Atlantide, je dirais. Et, euh, et effectivement, en fait j'ai trouvé ce monde extrêmement vide, extrêmement désert et et j'avais le sentiment d'être comme une archéologue du passé virtuel et que j'ai voulu développer une, une écriture artistique sur ces impressions de villes fantômes et de ruines qui émergeaient à ce moment-là et qui m'ont été confirmées avec mes explorations d'après. Votre but, c'était quoi C'était d'archiver ces, ces villes fantômes, d'en garder une trace Effectivement, oui j'ai développé aussi une pratique de photographie, de film, etc. Euh, la, la pratique de l'archive, ça m'intéresse énormément, euh, dans le sens où il est extrêmement difficile euh, d'archiver ces mondes-là, je dirais, en l'état, euh, sinon passer par justement une pratique de photographie, une pratique de la vidéo qui, euh, qui est une archive de la mémoire. Mais ce n'est pas possible, par exemple, d'obtenir la copie privée d'une île il y a, en fait, des, des groupes d'universitaires qui ont essayé de, développe, de développer une façon d'archiver de, de, ce lieu-là euh, en utilisant, par exemple, des outils de scrapping ou des bots pour arriver à, à justement, une archive de cette façon-là. Mais c'est extrêmement difficile et ça, ça, a un peu, ça a un peu été l'échec. Donc, la seule façon, pour moi, de d'archiver ces lieux-là, c'est de passer, de passer pardon, par une pratique du souvenir.
0: Un peu à l'ancienne, en fait. Enfin, la photo à l'ancienne qu'on euh, prend bâtiment qu'on veut garder.
1: Exactement, exactement. En fait, il euh, y a euh, un phénomène évidemment euh, d'extinction de, 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 euh, si euh, le bâtiment qu'on a en face euh, de soi, euh, la, la personne à qui appartient ce bâtiment-là, euh, décide de, de le supprimer. Elle peut le faire en deux secondes et donc en deux secondes il n'y a plus de traces de euh, il n'y a plus de traces de celui-là donc si on a envie effectivement de, de garder un souvenir de notre vie dans le virtuel de ce qu'on voit etc pour moi la seule façon une des seules façons de le faire ce sera de, de prendre des images ouais.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que les, les, les enjeux de l'archivage du web existent en dehors des métaverses, hein, évidemment. Euh, les sites, ça peut fermer, ça peut ne plus être accessible, etc. Mais ces problèmes s'aggravent en fait, dans le cas de métaverses où on a encore moins de méthodes pour, pour sauvegarder ce qu'on a, qu a pu faire. Quoi.
1: Oui, effectivement, bah, a... c'est un vrai sujet, l'archive des... du web et des mondes virtuels par extension. Alors c'est pas euh, c'est 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 de toute façon très très différent euh, dans dans les deux cas on s'adresse pas du tout à la même façon d'archiver euh, mais il euh, y a beaucoup d'artistes euh, de commissaires d'exposition Christiane Paul euh, ou Olia Lialina par exemple qui qui s'interrogent justement sur comment euh, archiver des archiver des, des sites web euh, et aussi des œuvres d'art numérique euh, en général euh, parce que il y a justement cet cet effet euh, de, de suppression euh, extrêmement rapide, puisque bah, ce sont souvent des plateformes qui n'appartiennent pas directement aux personnes qui les investissent. Mais en fait, c'est une histoire qui est plutôt banale quand on considère que l'obsolescence fait partie de la vie de chaque objet numérique qui sont soumis à une forme de remplacement permanent au profit de quelque chose de nouveau. Et je trouve que Second Life, euh, c'est un, un des métavers qui s'en sort peut-être le mieux quand on connaît le taux de fréquentation, par exemple, d'autres univers virtuels, comme Hotel par exemple, où il n'y a quasiment plus personne, d'active World, qui est quasiment vide, jusqu'au Sims Online, Deuxième Monde, etc., qui ont complètement fermé.
4: En fait, je, je pense que ce qui prévaut dans ce genre-là, c'était ce qui, en fait, était à l'origine même du web et d'Internet, et c'était la liberté. Et de fait, se détacher de son identité administrative, l'identité qu'on va avoir, qui est la nôtre quotidienne, bah, c'est effectivement cette liberté voilà, de pouvoir faire d'autres usages de pouvoir jouer de ses masques et surtout de ne pas être jugée aussi de son apparence, de son nom, de son prénom, etc.
0: Et vous Second Life, vous vous y voyez euh, rester encore longtemps
3: Je pense que je vais y rester longtemps parce que c'est un impact très positif sur, euh, sur ma vie personnelle, sur mon mental sur ma manière de me voir aussi en tant que femme j'ai appris beaucoup de choses avec Second Life j'ai côtoyé euh, beaucoup de personnes et euh, j'ai appris beaucoup de choses sur moi c'est quelque chose vraiment de magnifique enfin, je veux dire on apprend tellement de choses sur soi parce qu'en fait on est ouvert à tester des choses à voir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas on est confronté à différentes visions de différentes personnes du monde entier et en fait on se rend compte qu'on commence à apprendre à connaître sa propre personne chose que je pense n'est pas forcément possible juste dans un seul pays dans une seule ville avec toujours la même bulle en fait oui donc à vous entendre Second Life
0: n'est vraiment pas mort en fait
3: non non vraiment pas il y a une communauté très active euh, beaucoup moins qu'avant forcément moins que quand il y avait le buzz euh, mais c'est une communauté solide et c'est elle qui a fait l'économie de Second Life et c'est une communauté qui est très fidèle qui est finalement restée donc je pense qu'il y a peut-être moins de gens euh, à buzz comme avant mais il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent être là et en général qui restent enfin c'est très difficile de lâcher Second Life une fois qu'on rentre dedans
0: 18 ans après sa naissance, que reste-t-il de Second Life C'est une ville fantôme, mais peuplée d'internautes attachés à leur maison virtuelle et à leur communauté. C'est une plateforme qui a posé avant les autres les grands enjeux du web d'aujourd'hui, bon comme mauvais. La frontière de plus en plus floue entre la vie physique et la vie numérique. La monétisation de nos activités en ligne. Les risques de construire un monde virtuel qui ne pourra jamais être sauvegardé et qui appartiendra toujours à une entreprise, plus qu'à ses utilisateurs et ses utilisatrices. Et enfin, l'importance de nos avatars, mais aussi de pouvoir cacher notre véritable identité dans un web où l'on est toujours plus surveillé. En 2021, le métavers de Facebook peut-il tenir ce genre de promesses Et surtout, nous protéger de ces dangers
2: Merci à Lucie Ronfaux et à ses invités pour cet épisode réalisé par Solène Moulin pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.